0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis José Avra. L'épisode d'aujourd'hui est la continuation de L'Esprit-Saint n'est pas une personne, numéro 3. C'est le troisième épisode de L'Esprit-Saint n'est pas une personne. Une diversité d'opérations. Tout comme l'électricité peut servir à réaliser une infinité de choses, de même, l'Esprit de Dieu sert à, changer, à charger de missions et à rendre capables des humains pour effectuer une très grande variété de tâches. Voyons Isaïe 48, 16. Nous lisons Isaïe 48, 16. Approchez-vous de moi et écoutez « Depuis le tout début, je n'ai rien dit en secret. Dès l'époque où cela s'est produit, j'étais là. Et maintenant, le souverain Seigneur Jéhovah m'a envoyé et son esprit aussi. » Fin. Ici, on voit clairement que dans le Tanakh, dans les Écritures hébraïques, on parle de Jésus, hein? même s'il n'est pas nommément dit, il était là. Quoi. Donc, quand il dit « Approchez-vous de moi et écoutez », Depuis le tout début, je n'ai rien dit en secret. Dès l'époque où cela s'est produit, j'étais là. Qui était là L'archange Michel, quand il est dans les cieux, et Jésus, Yahshua, Jésus, Issa, le Messie, quand il était sur la terre. <coughs> Voyons, Isaïe 61, du 1 au 3. Nous lisons, Isaïe 61, du 1 au 3. « L'Esprit du Souverain Seigneur Jéhovah est sur moi. »« Parce que Jéhovah Mawain, pour annoncer de bonnes nouvelles aux humbles, il m'a envoyé pour bander les blessures de ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux prisonniers qu'ils seront libérés, aux captifs que leurs yeux s'ouvriront tout grands, pour proclamer l'année de bienveillance de Jéhovah et le jour de vengeance de notre Dieu. » pour consoler tous les endeuillés, pour fournir à ceux qui sont en deuil au sujet de Sion, oui, pour leur donner une coiffure au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, et on les appellera grands arbres de justice, la plantation de Jéhovah afin de le glorifier. Enfin. ici aussi on remarque que c'est Yahshua, Jésus, c'est le Messie, hein? dans les Écritures hébraïques. À propos des dons de l'Esprit, qui permettraient les miracles à son époque, Paul écrivit. Or, il y a une diversité de dons, mais il y a le même Esprit. Il y a une diversité de ministères, et pourtant, il y a le même Seigneur. Il y a une diversité d'opérations et pourtant il y a le même Dieu qui accomplit toutes ces opérations en tous. Mais la manifestation de l'esprit est donnée à chacun à des fins utiles. Voyons 1 Corinthiens 12 du 4 au 7. Lisons 1 Corinthiens 12 du 4 au 7. Il y a différents dons. Mais il y a un même esprit, il y a le même esprit. Il y a différents ministères. Et pourtant, il y a le même Seigneur. Il y a différentes activités. Et pourtant, il y a le même Dieu qui les accomplit toutes en tous. Mais l'esprit se manifeste chez chacun pour le bien de tous. Enfin... L'esprit peut doter des hommes de certaines qualités, les pouvoirs de capacité voulues pour effectuer une œuvre ou pour remplir une fonction. Certes, Bethsalel et Oholiab connaissaient sans doute leur métier avant que Dieu leur confie la fabrication de matériel destiné au tabernacle, au tabernacle et la confection des vêtements sacerdotaux. Mais l'Esprit de Dieu les remplit de sagesse, d'intelligence et de connaissance, de façon que les ouvrages soient exécutés de la manière voulue. L'Esprit aiguisa toute aptitude naturelle en eux, et tout s'avoir acquis. Et il les rendait capables de former d'autres personnes. Voyons, Exode... 31 du 1 au 11. Lisons Exode 31 du 1 au 11. Hop. Jéhovah continua de parler à Moïse. Il lui dit, écoute, j'ai choisi Bezadel, fils d'Uri, lui-même fils de Our de la tribu de Judas. Je vais le remplir de l'Esprit de Dieu pour qu'il ait sagesse. Intelligence et connaissance en toutes sortes de savoir-faire pour élaborer des projets artistiques pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler et sertir des pierres, et pour réaliser toutes sortes d'objets en bois. De plus, pour l'aider, j'ai établi Oliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan et je vais mettre de la sagesse dans le cœur de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le couvercle qui est sur elle et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le porte lampe en or pur Et tous ces ustensiles, l'autel de l'encens, l'autel des holocaustes, et tous ces ustensiles, le bassin et son support, les vêtements finement tissés, les vêtements sacrés pour le prêtre, Aaron, et les vêtements que ses fils porteront pour exercer la fonction de prêtre. « L'huile d'onction et l'encens parfumé pour le sanctuaire. Ils feront tout ce que je t'ai ordonné. » Fin. Voyons, Exode 35, du 30 au 35. Lisons, Exode 35, du 30 au 35. « Alors Moïse dit aux, Israël, aux Israélites, « Voyez, Jéhovah a choisi Bezalel. » Fils d'Ouri, lui-même fils de Our de la tribu de Judas, il l'a rempli de l'esprit de Dieu pour qu'il ait sagesse, intelligence et connaissance en toutes sortes de savoir-faire pour élaborer des projets artistiques, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler et sertir des pierres pour réaliser toutes sortes d'objets d'art en bois. Il lui a donné à lui et à Oliab, fils d'Aïsamaq, de la tribu de Dan, la capacité d'enseigner. Il les a remplis d'habilités pour faire tout travail d'artisan, de brodeur et de tisseur de fil bleu, de laine pourpre de fil écarlate et de fin lin, ainsi que tout travail de tisseran. Ces hommes feront toutes sortes de travaux et élaboreront toutes sortes de projets. Fin. Plus tard, David reçut les plans architecturaux du temple par inspiration, c'est-à-dire par l'opération de l'Esprit de Dieu. Grâce à quoi il put entreprendre de grands préparatifs en vue de la construction. Voyons 1 Chronique 28, 12. Lisons 1 Chronique 28, 12. Il lui donna le plan architectural de tout ce qui lui avait été communiqué sous l'inspiration de Dieu. Pour les cours du temple de Jéhovah pour toutes les salles à manger qui étaient autour, pour les salles du trésor du temple du vrai Dieu, et pour les salles où étaient déposées les choses réservées pour le culte. Enfin, L'Esprit de Dieu agit sur Moïse, et par son intermédiaire, lui donnant de prophétiser et de faire des miracles, Mais aussi de conduire la nation et de lui servir de juge, en quoi il préfigura le rôle futur de Yahshua Jésus, Issa le Messie. Voyons, Isaac non Isaïe Isaac. <coughs> Isaïe 63 11 à 13. Nous lisons Isaïe 63 du 11 à 13. « Puis ils se sont souvenus des temps anciens, de l'époque de son serviteur Moïse, ou celui qui a fait monter son peuple de la mer avec les bergers de son troupeau. Où est celui qui a mis en lui son esprit saint Celui qui, dans son bras glorieux, a accompagné la main droite de Moïse. Celui qui a fondu les eaux les devant eux, pour se faire un nom éternel. » Celui qui leur a fait traverser les eaux houleuses, si bien qu'elles ont marché sans trébucher, comme un cheval en pleine campagne. » Fin. Voyons acte 3, du 20 au 23. Lisons acte 3, du 20 au 23. « Et qu'il envoie le Christ qui vous est destiné, Jésus, » Ce Jésus, le ciel doit le garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes du passé. Moïse a dit en effet, « Jéhovah, votre Dieu, suscitera pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous devrez écouter tout ce qu'il vous le dira. Oui, quiconque... « N'écoutera pas ce prophète, sera mis à mort, et disparaîtra du milieu du peuple. » Fin. Si on, on parle clairement que Jésus est important, et ça, c'est Moïse qui le dit. Hein. Néanmoins, Moïse, un homme imparfait, trouva lourde la charge de cette responsabilité, si bien que Dieu enleva une partie de l'esprit qui était sur lui, Et il a mis sur 70 anciens, afin qu'il l'aide à porter cette charge. Voyons nombre, voyons, nombre 11 de 11 au 17. Lisons, nombre 11 de 11 au 17. Alors Moïse dit à Jéhovah Pourquoi as-tu fait de mal à ton serviteur « Pourquoi n'ai-je pas gagné ta faveur, si bien que tu as mis sur moi le fardeau de tout ce peuple Et ce, moi qui ai conçu tout ce peuple est ce, moi qui ai conçu tout ce peuple est ce, moi qui l'ai mis au monde Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme un serviteur, porte-le nourrisson vers le pays que tu as juré de donner à ses ancêtres « Où trouverai je de la viande pour tout ce peuple ?» Car il pleure sans arrêt devant moi en disant « Donne-nous de la viande à manger !»« Je ne peux pas porter tout ce peuple tout seul. C'est trop pour moi. »« Si c'est ainsi que tu veux me traiter, s'il te plaît, tue-moi tout de suite !»« Si j'ai gagné ta faveur, ne me fais pas voir d'autres malheurs. » Jéhovah répondit à Moïse. Réunis 70 hommes d'entre les anciens d'Israël, des hommes que tu considères comme des anciens et des responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et fais-les se tenir là avec toi. Là, je descendrai et je parlerai avec toi. J'enlèverai une partie de l'esprit qui est sur toi pour la mettre sur eux. Et ils t'aideront à porter le fardeau du peuple pour que tu n'aies pas à le porter tout seul. Fin. Voyons, Nombre 11 du 24 au 30. Lisons, Nombre 11 du 24 au 30. Moïse sortit donc et rapporta au peuple les paroles de Jéhovah. Puis il réunit septante hommes d'entre les anciens du peuple, et les fit se tenir debout de tente, autour de la tente. Et les fit se tenir autour de la tente. Alors Jéhovah descendit dans un nuage, lui parla, enleva une partie de l'esprit qui était sur lui, et l'a mis sur chacun des septante anciens. Dès que l'esprit se posa sur eux, ils se conduisirent en prophètes, mais ils ne recommencèrent pas. Or, deux de ces hommes étaient encore dans le camp. Ils s'appelaient Elda et Médah. Ils n'étaient pas sortis vers la tente, mais ils étaient parmi les inscrits. L'Esprit se posa donc sur eux et ils se conduisirent en prophète dans le camp ». Et un jeune homme courut dire à Moïse « Elda et Médah se, se conduisent en prophète dans le camp ». Alors Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, depuis sa jeunesse, dit, « Mon seigneur Moïse, ne les laisse pas faire !» Mais Moïse lui répondit, « Es-tu es jaloux pour moi Je voudrais que tout le peuple de Jéhovah soit des prophètes et que Jéhovah mette son esprit sur eux !» Plus tard, Moïse retourna au camp avec les anciens d'Israël. Fin. Pareillement, dès le jour où David fut oint par Samuel, L'Esprit de Dieu commença à agir sur lui en le guidant et en le préparant pour son futur rôle de roi. Voyons 1 Samuel 16, 13. Lisons 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et oignit David en présence de ses frères. À partir de ce jour-là, L'Esprit de Jéhovah a agi avec force sur David. Plus tard, Samuel repartit à rama Fin. Successeur de Moïse. Josué devint plein de l'Esprit de sagesse. Toutefois, cet Esprit ne lui donna pas la capacité de prophétiser ou de faire des miracles autant que Moïse. Voyons Deutéronome 34, Du 9 au 12, lisons Deutéronome 34, de 9 à 12. Josué, fils de Nun, était plein de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé la main sur lui. Et les Israélites l'écoutèrent et firent ce que Jéhovah avait ordonné à Moïse. Mais il n'est encore jamais apparu en Israël de prophète comme Moïse, que Jéhovah connaissait intimement. Il opéra tous les signes et tous les miracles que Jéhovah l'envoya accomplir en Égypte contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Moïse fit cela en mettant en œuvre sous les yeux de tout Israël une main forte et une puissance redoutable. Fin. Par contre, il le rendit capable de conduire à Israël dans la conquête militaire du pays de Canaan. De façon comparable, comparable, l'Esprit de Jéhovah enveloppa d'autres hommes, tels Othniel, Gideon, Yifta et Samson, les poussant à combattre en faveur du peuple de Dieu. J'en profite pour souligner que tout le monde connaît l'histoire de Samson, hein, avec les cheveux longs et tout ça, tout le monde sait ce que c'est. C'est biblique, ce pas des histoires de la Warner Bros, c'est réel, c'est biblique. Hein. Il a réellement existé. Voyons, Juge 3, 9, 10. Lisons, Juge 3, 9, 10. « Puis les Israélites appelèrent Jéhovah à l'aide. Alors Jéhovah leur donna un sauveur pour les délivrer. Othniel, fils de Kenaz, le petit frère de Caleb, l'esprit de Jéhovah agit sur lui. Et il devint le juge d'Israël. Quand Otniel partit au combat, Jéhovah lui livra le roi Cushan, Rishataim de Mésopotamie, si bien qu'il l'emporta sur Cushan, Rishataim. Fin. Lisons « Juge 6, 34 ». Nous lisons « Juge 6, 34 ». Alors l'esprit de Jéhovah agit sur Gédéon. Gédéon sonna de corps et les Abiez-Hérites vinrent le soutenir. Fin. Voyons Juge 11-29. Lisons Juge 11-29. L'esprit de Jéhovah agit sur Jephté. Il passa alors par la région de Galaat et le territoire de Manassé pour se rendre à Mispa, en Galade. Puis de Mispa, en, en Galade, il poursuivit sa route pour aller combattre les Ammonites. Fin. Voyons, juge 13-24. Lisons, juge 13-24. Plus tard... La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. Le garçon grandissait et Jéhovah le bénissait. Par la suite, l'esprit de Jéhovah commença à agir sur lui. À Mahanédan, entre Zora et Echtaol. Fin. Voyons Juges 14, 5, 6. Lisons juge 14, 5, 6. Samson descendit donc à Timna, accompagné de son père et de sa mère. Lorsqu'il arriva aux vignes de, de, de Timna, eh bien, voyez, un lion vint à sa rencontre en rugissant. Alors, l'esprit de Jéhovah remplit Samson de force. Il déchira le lion en deux. Aussi facilement que l'on déchire en deux un chevreau, rien qu'avec ses mains. Mais il ne raconta pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Fin. Voyons Juge 14, 19. Lisons Juge 14, 19. Alors l'esprit de Jéhovah le remplit de force. Il descendit à Ascalon. Tua trente hommes et prit leurs vêtements. Il leur donna les tenues aux hommes qui lui avaient expliqué l'énigme. Puis, il repartit chez son père, furieux. Fin. Voyons. Voyons Juge 15, 14. Nous lisons Juge 15, 14. Quand Samson arriva à Léi et que les Philistins le virent, Ils poussèrent des cris de triomphe. Mais l'Esprit de Jéhovah remplit Samson son de force, et les cordes qui étaient autour de ses bras devinrent comme des fils de lin brûlés, et ses liens tombèrent de ses mains. Fin. L'Esprit de Dieu stimula des hommes de sorte qu'ils proclamèrent son message véridique avec hardiesse et courage devant des opposants et au péril de leur vie. Voyons Mishir 3.8. Lisons Mishir 3.8. Mais moi, grâce à l'Esprit de Jéhovah, je suis rempli de force, de justice et de puissance pour exposer à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Fin. L'Esprit de Dieu, répandu sur son peuple, est signe de son approbation et apporte des bénédictions et la prospérité. Voyons Ézéchiel 39, 29. Lisons Ézéchiel 39, 29. « Je ne détournerai plus de mon attention, car je répandrai mon esprit sur le peuple d'Israël. » déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Fin. Voyons Isaïe 44, 3, 4. Nous lisons Isaïe 44, 3, 4. Car je répandrai de l'eau sur la terre assoiffée et des ruisseaux sur le sol desséché. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes descendants, et ils germeront comme s'ils étaient au milieu de l'herbe, comme des peupliers près des ruisseaux. » L'Esprit juge et exécute le jugement. Par son esprit, Dieu rend ses jugements sur les hommes et les nations. Il fait également suivre ses sentences de la punition ou de la destruction. Voyons Isaïe 30, 27, 28. Lisons Isaïe 30, 27, 28. « Voyez, Jéhovah arrive de loin, brûlant de colère, entouré nuages, ses lèvres débordent d'indignation. » Et sa langue est comme un feu dévorant. Son esprit est comme un torrent en crue dont les eaux montent jusqu'au cou pour secouer les nations dans le tamis de la destruction. Les peuples auront entre les mâchoires un mort qui les détournera de chemin. Fin. Voyons Isaïe 59, 18-19. Nous lisons Isaïe 59, 18, 19. « Voici ce qu'il leur donnera pour ce qu'ils ont fait, la colère à ses adversaires, la punition à ses ennemis, et aux îles il rendra ce qu'elles méritent. Ceux du soleil couchant craindront le nom de Jéhovah, et ceux du soleil levant sa gloire. » Car Jéhovah déferlera comme un fleuve qui pousse son esprit. Fin. Dans ces cas-là, il convient de traduire « rouach » par « souffle » ou au sens de « vent violent ». Comme lorsque Jéhovah dit qu'il fera éclater dans sa fureur un souffle « rouach » de tempête de vent. Voyons Ézéchiel. 13.11. 11 Lisons Ézéchiel 13, 11 Dis à ceux qui la recouvrent d'enduit blanc qu'elle tombera. Une pluie torrentielle si viendra, des grelots tomberont et de puissantes tempêtes de vent la démoliront. Fin. Voyons Ézéchiel 13, 13 Lisons Ézéchiel 13, 13. Voici donc ce que dit le souverain, souverain Seigneur Jéhovah. Dans ma fureur, je ferai éclater de puissantes tempêtes de vent. Dans ma colère, je ferai tomber une pluie torrentielle. Et dans une rage destructrice, je ferai s'abattre des grelots. Fin. Voyons. Isaïe 25, 4. Lisons Isaïe 25, 4. Car tu es devenu une forteresse pour le petit, une forteresse, une forteresse pour le pauvre dans sa détresse, un refuge contre la tempête de pluie et une ombre contre la chaleur, lorsque le souffle des tyrans est comme une tempête de pluie contre un mur. Fin. Voyons Isaïe 27.8. Lisons Isaïe 27, 8. Avec un cri saisissant, tu lutteras contre elle et la renverras. Tu l'expulseras par ton souffle violent au jour du vent d'Est. Fin. L'Esprit de Dieu peut intervenir partout afin d'agir pour ou contre ceux qui sont l'objet de son attention. Voyons Psaume 139, 7 à 12. Lisons Psaume 139, du 7 au 12. Où puis-je échapper à ton esprit Où puis-je fuir loin de ta face Si je montais au ciel, tu serais là. Et si je faisais mon lit dans la tombe, vois, tu serais là. Si je m'envolais avec les ailes de l'aurore, Pour résider près de la mer la plus lointaine, même là, ta main me conduirait, ta main droite me saisirait. Si je disais, à coup sûr, les ténèbres me dissimuleront, alors autour de moi, la nuit deviendrait lumière Même les ténèbres ne seraient pas trop ténébreuses pour toi, mais la nuit serait aussi lumineuse que le jour pour toi. Les ténèbres sont pareilles à la lumière. Fin. Voyons. Non. La révélation 1, 4 parle de sept esprits de Dieu qui sont devant son trône. Puis de sept messages qui se terminent tous par une invitation à entendre ce que l'esprit dit aux congrégations. Voyons révélation 2, 7. Lisons Révélation 2.7 « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. »« Au vainqueur, je permettrai de manger des fruits de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Fin. Voyons, Révélation 2.11 Nous lisons Révélation 2.11 « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. » Le vainqueur ne subira pas la deuxième mort. Fin. Voyons, révélation de 17. Lisons révélation de 17, Apocalypse. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux assemblées. Au vainqueur, je donnerai un peu de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau pour que personne ne connaît « Que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. » Fin. Voyons Révélation 2, 29. Lisons Révélation 2, 29. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. » Fin. Voyons Révélation 3, 6. Lisons Révélation Apocalypse 3, 6 que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Fin. Ces messages contiennent des déclarations de jugement qui font réfléchir, ainsi que des promesses de récompense à l'intention de ceux qui se montrent fidèles. D'après ces messages, c'est le Fils de Dieu qui a ses sept esprits de Dieu. Voyons, Révélation 3.1 Lisons Révélation 3.1. À l'ange de l'assemblée de Sardes, écrit, Voici ce qu'il dit. Celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, je connais tes actions et je sais qu'on te croit vivant, mais tu es mort. Fin. Lequel, lesquels sont aussi évoqués comme sept lampes de feu. Voyons Révélation 4.5. Lisons Révélation 4, 5. « Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Il y avait sept lampes de feu qui brûlaient devant le trône. Celles-ci représentent les sept esprits de Dieu. » Fin. « Et comme les sept yeux de l'agneau tué, des yeux qui représentent les sept esprits de Dieu qui ont été envoyés dans toute la terre. » Voyons Révélation 5, 6. Lisons Révélation 5-6. Et j'ai vu, se tenant debout au milieu du trône et des quatre créatures vivantes et au milieu des anciens, un agneau qui paraissait avoir été tué. Il avait sept cornes et sept yeux. Ces yeux représentent les sept esprits de Dieu qui ont été envoyés par toute la terre. Fin. Puisque... Dans d'autres textes prophétiques, le chiffre 7 représente l'état de ce qui est complet. Il semble que ces sept esprits symbolisent la pleine capacité d'observation, de discernement et de perception que possède Yahshua Jésus le Messie, glorifié. L'agneau de Dieu, capacité qui lui permet d'inspecter toute la terre. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Voyons Ephésiens 6, 17. Nous lisons Ephésiens 6, 17. Acceptez également le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Fin. J'en profite pour souligner que. Euh, on parle des saintes écritures inspirées, la traduction du Nouveau Monde, hein, la Bible correcte et euh, sans avoir été altérée, donc la, TNM, la TMN, Traduction du Monde Nouveau, et, euh, qui est l'épée, c'est la connaissance exacte de ces écritures, qui est l'épée de Dieu, qui est plus puissante que toutes les bombes nucléaires qui peuvent exister dans le monde entier et qui pourraient exploser ensemble. Toutes ces bombes-là, ça ne vaut rien comparé à, à, aux saintes écritures à la parole de Dieu qui révèle ce que quelqu'un est vraiment. C'est très caché et c'est penchant. Cette parole amène l'individu soit à adoucir son cœur et à se conformer à la volonté divine dont elle est l'expression, soit à endurcir son cœur dans la rébellion. Voir Hébreu 4, du 11 à 13. Nous lisons Hébreu 4, Du 11 à 13. Faisons donc tout notre possible pour entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe et ne suive un tel exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants. Et elle pénètre jusqu'à diviser l'âme d'avec l'esprit et les jointures d'avec la moelle. Et elle est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Et aucune créature n'est cachée au regard de Dieu. Mais toutes choses sont nues et mises à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Fin. Donc, faites attention à vos pensées. Même vos pensées, il connaît. Satan ne peut pas écouter vos pensées, mais Dieu, lui, peut. Jéhovah, le Dieu d'Israël, lui, peut. Voyons Isaïe 6, 9, 10. Lisons Isaïe 6, 9, 10. Alors il a dit, « Va dire à ce peuple, vous entendrez encore et encore, mais vous ne comprendrez pas. Vous verrez encore et encore, mais vous n'apprendrez rien. Rends le cœur de ce peuple insensible, bouche-leur les oreilles. » Et collent leurs yeux pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et n'entendent pas de leurs oreilles, pour que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne reviennent pas à moi et ne guérissent pas. Fin. Voyons. Isaïe 66, 2. Nous lisons. Isaïe 70, 66, 2. C'est ma main qui a fait toutes ces choses. Et c'est ainsi qu'elles sont toutes venues à l'existence, déclare Jéhovah. Voici celui vers qui je porterai mon regard. Vers celui qui, humble et abattu, tremble à ma parole. Fin. Voyons Isaïe 66, 5. Nous lisons Isaïe 66, 5. Écoutez ce que dit Jéhovah, vous qui tremblez. À sa parole. Vos frères qui vous haïssent et vous excluent à cause de ce, mon nom disent gloire à Jéhovah, mais il apparaîtra que vous vous réjouirez et ce sont eux qui seront couverts d'honte. honte. Fin. La parole de Dieu joue donc un rôle puissant quand elle prédit un jugement défavorable, puisque le message de Dieu ne peut que s'accomplir. Son accomplissement produit des effets semblables à ceux d'un feu sur la paille ou d'un marteau de forge qui brise le rocher. Voyons Jérémie 23, 28, 29. Nous lisons Jérémie 23, 28, 29. « Que le prophète qui a un rêve raconte son rêve, mais celui qui a ma parole doit l'annoncer fidèlement. »« Qu'est-ce que la paille et le grain ont en commun ?» demande Jéhovah. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» demande Jéhovah. « Et comme un marteau de forge qui fracasse un rocher ?» Fin. Yahshua Jésus est le Messie, la parole de Dieu, c'est-à-dire son porte-parole principal, annonce les messages de jugement divin. Il était également habilité à en, en, à en ordonner l'exécution. C'est là, sans doute, ce que signifient les textes selon lesquels il supprimera les ennemis de Dieu, par l'esprit-force d'impulsion de sa bouche. Voir 2 Thessaloniciens 2, 8. Lisons 2 Thessaloniciens 2, 8. « Alors vraiment se ce révélera celui qui est opposé à la loi, lui que le Seigneur Jésus supprimera par l'esprit de sa bouche et réduira à rien par la manifestation de sa présence. » Fin. voyons, Isaïe 11, 3, 4. Lisons Isaïe 11, 3, 4. « Et il aura plaisir à craindre Jéhovah, et il ne jugera pas sur les apparences. » ni ne corrigera personne simplement d'après ce qu'il entendra. il jugera les petits avec justice et corrigera avec droiture pour le bien des humbles humbles de la terre. il frappera la terre avec le bâton de sa bouche et fera mourir le méchant avec le souffle, le souffle de ses lèvres fin. voyons révélation: 19 du 13 au 16 Lisons Révélation Apocalypse, 19 du 13 au 16 Il est habillé d'un vêtement de dessus taché de sang. On l'appelle « la parole de Dieu ». Les armées célestes, habillées de fin lin, blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Et de sa bouche sort une longue épée aiguisée pour frapper les nations, et les mènera avec un bâton de fer. De plus, c'est lui qui foule la vendange dans le pressoir de la terrible colère de Dieu, le Tout-Puissant. Sur son vêtement de dessus, oui, sur sa cuisse, il y a un nom écrit. « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Fin. Voyons Révélation 19, 21. Nous lisons Révélation 19, 21. Mais les autres ont été tués par la longue épée qui sort de la bouche de celui qui est assis sur, ce, sur le cheval. Et tous les oiseaux se sont rassasiés de leur chair. Fin. Un assistant pour la congrégation chrétienne non associateur. Lorsqu'il monta au ciel, comme promis, Yahshua Jésus, le Messie, demanda à son Père, son Saint-Esprit, ou force agissante, et reçut le pouvoir d'utiliser cet esprit. Il le répandit sur ses disciples fidèles le jour de la Pentecôte. J'en profite pour souligner que ceux-là sont des chrétiens non-associateurs de Jéhovah ce qu'il continua de faire ensuite pour ceux qui allaient vers Dieu par son intermédiaire. De même qu'il avait été baptisé dans l'eau, ils furent tous, cette fois, baptisés dans un seul corps, par ce seul esprit plongé en quelque sorte en lui, un peu comme une pièce de métal peut être plongée dans un champ magnétique et s'aimanter. L'esprit de Dieu avait déjà opéré sur les disciples, comme le démontrait leur capacité de chasser les démons. Mais dorénavant, cet esprit opérait sur eux dans une plus grande mesure de façon qu'ils n'avaient jamais connue. En tant que roi messianique, Yahshua Jésus et Saint le Messie possèdent l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah. Cette force poussant à la justice est manifeste en ce qu'il employa la force agissante, l'esprit de Dieu, pour diriger la congrégation chrétienne non-associateur sur la terre, étant, de par la volonté de Dieu, la tête et le chef, le propriétaire et le seigneur de cette congrégation. En sa qualité d'assistant, l'esprit donna désormais aux membres de la congrégation une plus grande intelligence de la volonté du dessein et de la parole prophétique de Dieu. Il leur fournit l'énergie nécessaire pour être des témoins dans toute la terre. Il leur accorda aussi des dons de l'Esprit, miraculeux, qui leur permirent de parler en langue étrangère, de prophétiser, de guérir, et d'accomplir d'autres œuvres afin de faciliter leur proclamation de la Bonne Nouvelle et d'attester qu'ils étaient envoyés et soutenus par Dieu. En tant que surveillant de la Congrégation, Yahshua Jésus et Saint le Messire se servit de l'Esprit pour la diriger, c'est-à-dire orienter le choix des hommes à qui confier des missions spéciales ou la responsabilité de la surveillance de l'enseignement et du redressement de la congrégation. Jésus, tantôt stimula, tantôt retint ces hommes, afin de leur montrer ou faire converger leurs efforts dans le ministère. Il fit deux d'efficaces rédacteurs de lettres de Christ, Yahshua Jésus-Issa, le Messie, écrites avec l'Esprit de Dieu sur des tablettes de chair et sur des cœurs d'humains, comme promis, L'esprit raviva leurs souvenirs, stimula leur facultés mentale et leur donna la hardiesse pour témoigner même devant des dirigeants. Comme des pierres vivantes, les chrétiens non associateurs étaient en train d'être constitués en temple spirituel, fondé sur Yeshua Jésus, le Messie. Temple par lequel seraient offerts des sacrifices spirituels. J'en profite pour dire que tout est spirituel et nada es físico. Donc, euh, pas, pas de loi physique euh, ni quoi que ce soit. chanter des chants spirituels, et dans lesquels le Dieu résiderait par l'esprit. Tant qu'ils laissaient l'esprit de Dieu opérer librement parmi eux, cette puissance, force unificatrice, les soudaient paisiblement, dans des liens d'amour et d'attachement à Dieu, à son Fils et les uns aux autres. Le don de l'Esprit ne leur donna pas d'aptitude pour une activité manuelle, comme dans le cas de Bethsalel et de ceux qui fabriquèrent avec lui le tabernacle et son matériel, mais les rendit aptes à des tâches spirituelles, enseignées, guidées, paître les brebis et conseiller le temple spirituel qu'il composait Donc nous physiquement, les ministres de Dieu, les témoins chrétiens non-associateurs du Dieu de la Torah, Jéhovah, qu'ils composaient devait être ornés de beaux fruits de l'Esprit de Dieu, à savoir l'amour. Pas la haine comme en islam. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi. Et d'autres qualités semblables qui témoigneraient avec force de l'action de l'Esprit entre eux, en eux et entre eux. Voilà qui, plus que toute autre chose, contribuait au bon ordre et les guidait vraiment. Ils se soumettaient à la loi de l'Esprit. Je répète, hein, cher musulman, ils se soumettaient à la loi de l'Esprit. Les témoins chrétiens non-associateurs de Dieu de la Torah, Jéhovah, puissantes, force poussant à la justice et qui écartait les pratiques de la chair, comme les viols en islam et l'esclavagisme, la, la, esclava, à laquelle le péché est inhérent dans la chair. Ils comptaient non sur les capacités naturelles ou sur leurs expériences, mais sur l'opération de Dieu sur eux. Lorsque certaines questions furent soulevées, l'Esprit-Saint fut un assistant pour parvenir à une décision. Et c'est ainsi que la question de la circoncision fut réglée par le collège, au conseil, des apôtres et des anciens de Jérusalem. Pierre expliqua que l'Esprit avait été accordé aux incirconcis, chers musulmans, incirconcis, Paul et Barnabas rapportèrent les œuvres que l'Esprit avait accomplies alors qu'ils effectuaient leur ministère parmi ces gens des nations. Jacques, enfin, dont la mémoire des Écritures était sans doute aidée par l'Esprit-Saint, attira l'attention sur la prophétie divinement inspirée d'Amos, qui prédisait que le nom de Dieu serait invoqué sur des gens des nations. Témoins chrétiens non associateur. De Jéhovah. Ainsi, toutes les poussées, les impulsions que donnait l'Esprit-Saint de Dieu convergeaient dans une seule direction. Une seule direction, pas 36 directions. C'est ce que le collège reconnut et il, fut, il fit savoir par écrit sa décision en ces termes. Car l'Esprit-Saint et nous-mêmes avons jugé bon de ne pas vous ajouter d'autres fardeaux, si ce n'est ces choses-ci qui sont... Nécessaire. Enfin, enfin, ici, on va se lire Acte 15, on va dire Acte 15 du 1 au 29. Nous lisons Acte 15 du 1 au 29. Or, certains hommes descendirent de Judée et se mirent à enseigner aux frères Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, « De Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés !» Un désaccord assez grave et vice, et un vif débat les opposèrent à Paul et Barnabé. On décida alors que Paul, Barnabé et quelques autres, autres monteraient à Jérusalem, vers les apôtres et les anciens pour parler de cette question. Après avoir été accompagnés un bout de chemin par l'assemblée, ces hommes traversèrent la Phénicie et la Samarie, Ils en profitaient pour raconter en détail la conversion des gens des nations et procuraient ainsi une grande joie à tous les frères. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent accueillis aimablement par l'assemblée, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait par leur intermédiaire Mais quelqu'un, quelques-uns des membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants, se levèrent de leur siège et dire « Il faut les circoncire et leur commander d'obéir à la loi de Moïse ». Alors, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner la question. Après une longue et vive discussion, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez bien que, dès les premiers temps, Dieu m'a choisi pour vous ». Pour que les gens des nations entendent la parole de la Bonne Nouvelle par ma bouche et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a montré qu'il les acceptait en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme il l'avait fait pour nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Mais il a purifié leur cœur par la foi. Alors... Pourquoi maintenant mettez-vous Dieu à l'épreuve en imposant aux disciples, aux disciples de porter un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de porter Nous avons au contraire la conviction que tout comme nous sommes sauvés grâce à la faveur et du Seigneur Jésus, ils le sont aussi. Alors Tout le groupe se tue. Ils écoutèrent Barnabé et Paul raconter les nombreux signes et miracles que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole en disant :« Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté minutieusement comment, pour la première fois, Dieu s'est occupé des nations pour tirer d'entre elles un peuple pour son nom. » Et ceci est en accord avec les paroles des prophètes. En effet, il est écrit, Après ces choses, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui est tombée. Je reconstruirai ses ruines et je la restaurerai. Enfin, afin que les hommes qui, re qui restent, qui restent recherchent réellement Jéhovah, ainsi que des gens de toutes les nations. Gens qui sont appelés de mon nom, dit Jéhovah, qui accomplira ces choses. Connues. Ah, je me suis perdu. Connues depuis les temps anciens. Ma décision est donc de ne pas créer de problème aux gens des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des actes sexuels immoraux de ce qui est étouffé et du sang, et du sang, et du sang. Car depuis les temps anciens, Moïse a des gens qui prêchent ses écrits dans toutes les villes parce qu'on les lit à voix haute dans les synagogues chaque sabbat. Alors les apôtres et les anciens ainsi que toute l'assemblée décidèrent d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé des hommes choisis parmi eux. Ils envoyèrent Judas, qu'on appelait Barsabbas, et Silas, qui exerçaient tous les deux des responsabilités parmi les frères. Voici le contenu de la lettre qu'ils devaient transmettre. Fin. Bon, alors ici, euh, l'épisode se termine. C'est le troisième épisode. Je vais bientôt passer au quatrième. Et euh, je voudrais aussi souligner qu'il est clair là maintenant, j'espère je que tout le monde va bien le comprendre. Tous ceux qui sont sous la loi d'avant, ou tous ceux qui veulent rester sous la loi, qui viennent d'après, les musulmans en particulier, qu'ils comprennent une fois pour toutes que la loi, elle est dans nos cœurs, et qu'elle est résumée dans ces deux commandements. D'abord, tu dois aimer Dieu en premier, Jéhovah Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Shema, en premier, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, Et ensuite ton prochain. Et comme ça, on accomplit toute la loi mosaïque. Ou dite de mosaïque. Alors, chers musulmans, arrêtez d'ennuyer votre monde avec, en étant sous la loi, en essayant de faire circoncire tout le monde. Et oubliez aussi la charia qui n'est pas de Dieu. Hein. Parce que la loi mosaïque, si, est-ce de Dieu, mais pas la charia. Hein. Bon, je vous laisse. Et euh, je vous dis au revoir et au prochain épisode.